0: Hola queridos seguidores, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast de emprendimiento. Hoy vamos a abordar un tema muy importante si quieres elaborar un proyecto productivo. Como cada semana, le daremos seguimiento a los conceptos necesarios para que este proceso te sea más fácil de elaborar. Primero necesitamos definir qué es un proyecto. Bueno, un proyecto significa planeación y organización de todas las áreas y actividades necesarias para alcanzar algo en un plazo determinado. Vamos a comenzar hablando sobre el plan de proyecto. Bueno, el plan de proyecto lleva una fase de planeación que tiene las siguientes preguntas. es ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuánto tiempo van a durar estas actividades contenidas dentro del proyecto? ¿Y cuál será el costo del proyecto? Para planificar un proyecto son necesarios ciertos elementos que van a estructurar nuestras ideas para ayudarnos a llegar a una conclusión mucho más rápida de nuestro proyecto. Por ejemplo, primero tenemos la matriz FODA, que es necesaria a la hora de realizar un proyecto. Esto significa fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Las fortalezas son los puntos fuertes, capacidades, recursos y ventajas que tu empresa va a tener. Las oportunidades son factores del entorno que son positivos y favorables para tu empresa. Las debilidades son puntos débiles y aspectos desfavorables de una empresa. Igualmente, las amenazas son factores del entorno que ponen en peligro a la empresa. Todos estos pueden ser económicos, sociales, tecnológicos, de competencia, cultural, políticos, gubernamentales o legales. Para redactar los objetivos vamos a utilizar el elemento SMART, que por su sigla significa específico, qué, medible, cuánto, alcanzable, cómo, realista, con qué y delimitado en el tiempo, cuándo. Para definir las estrategias vamos a utilizar un recurso llamado FODA cruzado, que igualmente lleva las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del gráfico pasado que fue el análisis FODA. A diferencia de ese, este tiene estrategias con las diferentes siglas del FODA. Por ejemplo, las estrategias FO son estrategias ofensivas. Se utilizan las fortalezas para aprovechar y potenciar las oportunidades. Después tenemos las estrategias DO. Las estrategias 2 se aplican superando a las debilidades y aprovechando las oportunidades. Después, las estrategias FA se utilizan las fortalezas para enfrentar las amenazas. Y por último, las estrategias DA son defensivas, se evitan las amenazas que pueden impactar las debilidades. Ahora vamos a pasar a la viabilidad y factibilidad del proyecto, que nos da como resultado el estudio de mercado. Para realizar nuestro estudio de mercado, Primero tenemos que definir el concepto de Benchmarking. Este es un proceso continuo por el cual se toma como referencia los productos, servicios o procesos de trabajo de las empresas líderes, para compararlos con los de tu propia empresa y posteriormente tú puedas realizar mejoras e implementarlas. Vamos a ver los tipos de Benchmarking. Esta herramienta puede ser utilizada para diferentes objetivos, ya sea para evaluar actividades internas, aspectos funcionales, presencia digital y de competitividad. Primeramente tenemos el competitivo. Este es el análisis que se realiza para medir diversos aspectos que desean conocer y evaluar la empresa versus a sus competidores principales y así detectar los elementos relevantes que pueden ayudar a la empresa a mejorar. Después tenemos el funcional. El objetivo es identificar las mejores prácticas de una empresa de otro rubro o sector, analizando de forma detallada los pasos que se realizan, los roles en el tiempo que se toma, los checkpoints y mucho más. Tenemos el digital, que es un estudio que se recomienda realizar para evaluar los canales digitales utilizados y así conocer la realidad detrás de cada una de ellas. Para poder examinar de forma completa, se divide en aspectos cualitativos y cuantitativos. Después tenemos el interno. Este se realiza con frecuencia cuando las empresas tienen diversos departamentos y poseen varias prácticas a la hora de ejecutar los procesos o realizar una actividad similar. Ahora sí, para realizar nuestro estudio de mercado hay una serie de pasos que debemos seguir. El paso 1 es identificar la competencia. De esta existen tres tipos. Los directos que venden lo mismo o satisfacen la misma necesidad que nuestra empresa. Compiten por el mismo segmento de mercado. Después los indirectos. No venden lo mismo que nosotros, pero pueden llegar a satisfacer las mismas necesidades. Y los potenciales. Son aquellos que aún no han ingresado al mercado, pero que tienen altas probabilidades de hacerlo en breve. El paso 2 es determinar los rubros o aspectos a evaluar. Tenemos aquí que determinar qué aspectos se evaluarán en la competencia. Por ejemplo, calidad, servicio y precio. El paso 3 es igualmente definir los rubros o aspectos a evaluar. Aquí tenemos que describir qué significa cada rubro para la empresa o idea de negocio. Negocio, tienda digital PC, servicio, se refiere a la atención postventa que se le da a los clientes. El paso 4 es definir la importancia de cada rubro a evaluar. Aquí tenemos que establecer una escala para cada punto que vamos a evaluar. Por ejemplo, 5 es igual a alto, cumple con todas las características definidas para el rubro. 3 es igual a medio, cuenta con al menos 3 características definidas. 1 es igual abajo, ¿cuenta con una característica o no cuenta con ella? El paso 5 es elaborar el tablero con los rubros o aspectos a evaluar. Paso 6, aplicar. Paso 7, analizar resultados. Y el paso 8 es definir las estrategias de mercado. Y ahora sí pasamos al último proceso, que es el estudio técnico. ¿Qué es el estudio técnico? Bueno... En este se determina la capacidad de producción y el tipo de tecnología que deberá utilizarse para la fabricación de los productos. Es muy importante que la capacidad sea la adecuada, ya que si se tiene menor a la que se necesita, se corre el riesgo de no producir lo que el mercado está requiriendo. Contrariamente, si se tiene capacidad en exceso, se incurre en inversiones improductivas que afectan negativamente el rendimiento del proyecto de inversión. Los objetivos del estudio técnico son... 1. Verificar la posibilidad técnica de fabricación del producto que se pretende crear. y 2. Analizar y determinar el tamaño y la localización óptima, los equipos y las instalaciones requeridas para la producción. Aquí hay dos conceptos que tenemos que tener muy en claro. Lo primero es descripción del producto. Los materiales y sustancias que se utilizan para el producto se especifican en la etiqueta y en el estudio técnico. Se incluyen los procesos de fabricación y la especificación de los contenidos del producto. El otro concepto es el proceso de producción. Para poder hacer llegar el producto o servicio ya terminado, se requiere de todo un proceso. Como tal, sea aquel utilizado en el proyecto para obtener los bienes o servicios a partir de insumos, y se identifica como la transformación de una serie de insumos para convertirlos en productos mediante una determinada función del producto. Vamos a hablar brevemente de los sistemas de producción. El primero es único o artesanal. Sus características es un volumen bajo y alta especialización y tecnicismo. Sistema continuo. Sus características son volumen alto y sin variación, poca adaptación a los cambios y este es automatizado. Sistema lote. Sus características son la producción ligada a la demanda. Y este se realiza de acuerdo a pronósticos. Sistema proyecto. Sus características es producción por especificaciones. Sistema masa. Características. Es semiautomatizado y automatizado. Con esto último terminamos nuestro episodio de hoy. Y bueno, ahora que ya sabes un poco más sobre los conceptos y procesos requeridos para un proyecto, te invito a que sigas estudiando la información hasta que te quede bien clara para que tu emprendimiento esté lo mejor estructurado posible y tu negocio pueda tener éxito. Nos vemos en un próximo episodio de tu podcast informativo. Hasta luego.